0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2020년 6월 13일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 허탄한 자랑이 아니라 주님을 향한 참된 찬양이 넘친 여러분 되셨으리라 믿습니다. 우리가 잘 아는 성경 구절 중에는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라는 말씀이 있죠. 구약 성경 하박국 2장 4절에서 나온 말씀인데요. 그러나 신약의 여러 곳에서 인용되었기에 우리가 많이 알고 있습니다. 로마서 1장 17절에서 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 라고 인용되었죠. 갈라디아서 3장 11절에서도 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였음이라 라고 인용되기도 했습니다. 또 히브리서 10장 38절 상단에도 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 인용되기도 했죠. 성경은 이처럼 우리에게 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 말씀하십니다. 그런데 믿음은 무엇일까요? 우리로 말미암아 살게 하는 그 믿음이 무엇일까요? 혹시 여러분은 그 믿음이 무엇인지 명확히 알고 계십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 에베소서 2장 8절 상단의 말씀인데요. 우리는 오직 믿음으로 구원을 받는 것을 익히 들어 압니다. 그런데 성경은 우리가 믿음으로 구원을 얻는다고 하는데 이 믿음이 무엇인지를 알아야 하지 않을까요? 믿음이 무엇인지를 정확히 알아야 그 믿음으로 구원을 받지 않겠습니까? 만일 우리가 생각하고 있는 믿음이라는 것이 성경이 말씀하시는 그 믿음과 다른 것이라면 어떨까요? 그렇다면 큰 문제가 아니겠습니까? 제가 이 문제를 여러분들과 나누려 하는 데에는 종종 성경의 믿음과는 다른 믿음을 가지고 있으면서 그것이 성경의 믿음이라고 생각하는 분들을 만나 뵙게 되어서 그렇습니다. 사실 한국어는 믿음 하면 여러가지 의미를 함축하고 있습니다. 그런데 영어로 보면 이 문제를 조금 더 쉽게 이해할 수 있는데요. 영어에는 belief라는 단어가 있습니다. 이 단어를 한국어로 번역하면 믿음입니다. 그런데 동시에 faith라는 단어도 있죠. 이 단어 역시 한국어로 번역을 하면 믿음입니다. 물론 영어학자들 중에는 belief나 faith가 다 같은 말이다 하는 분들도 계십니다. 그러나 belief, 와 faith, 사이에는 미묘한 차이가 있기도 합니다. 보통 b e l i e f 라는 단어가 가지고 있는 믿음의 의미는 어떤 사실에 대한 받아들임을 의미합니다. 그러니까 그것이 사실이다 라고 내가 받아들이는 것, 인정하는 것, 동의하는 것을 의미하지요 그렇다면 faith, 는 어떤 믿음일까요? faith, 에는 어떠한 사실을 사실로 받아들이는 것을 넘어서 그 사실이 나의 삶에 영향을 끼치는 것까지 의미합니다. 이 차이가 이해가 되시는지요?
1: 사랑하신 주늘 계시옵소서 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나주께 왔사오니 복주 희귀한 그 언약을 이루어 주시. 도, 나, 주께왔 사오 복주 없어. 기고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 옥주 없어서 나 주께 왔사오
0: 빌리프의 믿음과 페이스의 믿음의 차이 이 둘을 조금 더 쉽게 이해할 수 있도록 도움을 주는 이야기를 읽은 적이 있습니다. 여러분들께 그 이야기를 조금 각색해서 소개를 드리죠. 여러분은 이순신 장군이 명랑 대첩에서 12척의 수군을 이끌고 나가 300척이 넘는 왜군과 싸워 이겼다는 것을 믿으십니까? 대부분 우리는 믿는다고 답할 것입니다. 그러한 사실이 역사 속에 있었다는 것을 인정하고 받아들인다는 의미이지요 여기서 말하는 이 믿음이 belief입니다. 그런데 faith라는 믿음은 어떤 믿음일까요? 그것은 당시 이순신 장군을 믿고 장군의 명령을 따라 전투에 임했던 사람들이 가지고 있는 믿음을 뜻한다는 것입니다. 그들은 이순신 장군을 신뢰한 것입니다. 그래서 그와 함께 전쟁에 나간 것이죠. 그러나 오늘을 사는 우리 중에는 이순신 장군을 페이스의 믿음으로 신뢰하는 사람은 없습니다. 이순신 장군은 더 이상 살아있지 않기 때문이죠. 지금은 이순신 장군을 신뢰해도 이순신 장군이 왜군에게 아무것도 해줄 수 없기 때문입니다. 이제 빌리프의 믿음과 페이스의 믿음의 차이를 이해하시겠습니까? 이 빌리프의 믿음과 페이스의 믿음을 우리의 신앙에 적용해 보면 어떤 모습이 될까요? 이렇게 적용되지 않을까요? 빌리프의 믿음은 내가 예수님을 하나님의 아들이라고 믿는다고 말할 때 사용할 수 있을 것입니다. 그분이 하나님의 아들이시고 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다는 사실을 사실이라고 인정한다는 것이죠. 반면 페이스의 믿음은 어떻게 적용이 될까요? 그것은 나의 삶 속에 일어나는 모든 일 속에서 내 생각을 따르지 않고 나의 주인 되시는 주님의 말씀을 신뢰하고 그 말씀에 순종하며 살아가는 것으로 나타나지 않겠습니까? 그렇다면 성경이 우리에게 말씀하시는 구원에 이르는 믿음은 무엇일 것이라고 생각하십니까? 빌리프의 믿음이겠습니까? 아니면 페이스의 믿음이겠습니까? 나의
2: 안에
3: 계신 주님은 항상 전할 소식이라네 주가 내게 밝히 보이신 증거 감추지 못해 나의 안에 계신 주님은 항상 찬송 제목이라네 주간에게 진히 행하신 사랑 견디지 못해 주님 내 안에 내가 주님 안에서. 성실하신 나의 주 이제 내가 육체 가운데 살아가는 모든 즐거움 내 안에서 생일 행하신 주님 생각하 일 주님 생각하세
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 루이지아나 한인교회의 이해원 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 핫서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 루이제나주 라피에스에 위치한 루이제나 한인 교회를 섬기고 있는 이혜원 목사입니다. 코로나 바이러스 확산으로 학교가 문을 닫고 모든 활동이 중단된 지 2개월 반이 지나갑니다. 세상 문화와 세상 가치관으로 물든 게임, 드라마, 영화 음악들이 우리 자녀들의 마음에 들어와 쌓여 그들의 인격을 잘못 바꿔가기 전에 각 가정에서 먼저 믿은 부모님들이 자녀들에게 다양한 방법으로 하나님의 말씀을 그들 마음속에 새겨주어야 한다고 생각합니다 그래서 오늘은 애청자분들과 함께 자녀들의 신앙교육을 위해 다음과 같이 함께 기도드리기를 원합니다 첫번째 부모로서 먼저 저희들을 돌아보고 신앙의 본이 되는 삶을 살게 하옵소서. 두번째, 자녀들의 신앙생활에 관심을 가지고 매일 그들의 영혼을 위해 기도하게 하옵소서. 세번째, 말씀을 새길 수 있는 저희 가정에 적합한 방법의 지혜를 주옵소서. 네번째, 쉽게 바뀌지 않는 모습에 실망하거나 포기하지 않고 인내하며 이 일을 지속하게 하옵소서 다 같이 함께 기도 드리겠습니다 10편 119편 9절 말씀 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 억만지와 가운데서 저희를 불러내어 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시고 말씀으로 저희를 씻겨주시고 말씀으로 저희를 먹여주시고 여기까지 인도해 주신 에벤 에셀의 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 부모로서 저희가 먼저 부끄럽지 않는 삶을 살아가게 하시고 자녀들의 신앙의 본이 되는 삶을 살게 하옵소서 세상 문화 속에서 살아가기에 그 문화에 영향을 받을 수밖에 없는 현실을 고백합니다. 저희가 저희 자녀를 바꿀 수 없사오니 주님께서 그들을 만나 주시고 그들의 주님이 되어 주옵소서 자녀들의 신앙 교육을 남에게 맡기거나 다음으로 미루는 우를 범하지 않게 하시고 오늘부터 그들의 마음에 말씀을 새길 수 있는 지혜로운 방법들을 주시고 실천할 용기와 함께 끝까지 포기하지 않는 인내와 믿음을 주시고 먼 장래에 자녀들의 삶 속에서 기도의 열매들의 매체감을 보고 누릴 수 있는 축복 또한 허락하옵소서. 우리의 기도를 들어주시고 구한 것 이상으로 응답해 주시기를 기뻐하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 역 체험하면서 주이고
5: 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's 드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요.
6: 602-866-8999입니다.
5: 여러분 안녕하세요. 예수님께서 사도 요한에게 보여주신 계시의 내용을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 계시록 진행해 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다
5: 지난 시간까지 사도 요한이 본 것과 지금 있는 일을 마치고 장차될 일을 기록된 요한 계시록 4장을 보기 시작했습니다. 네. 1절부터 4절을 보았는데, 사도 요한이 본 하늘 나라의 모습이 기록되어 있었어요. 그랬습니다. 녹보석 같은 무지개가 보좌를 둘러싸고 있고 그 보좌에는 벽옥과 홍보석 같은 분이 앉아 계셨고 음. 24 장로들이 머리에 금관을 쓰고 흰 옷을 입고 그 보좌에 둘러 앉아 있는 모습을 보았습니다. 네,
0: 그렇습니다. 그때 그24 장로가 누구냐? 구약의 이스라엘과 신약의 교회의 대표냐, 혹은 천사들이냐? 아니면 이스라엘의 장로들이냐 누구냐에 관심 갖지 않으셔도 된다고 말씀드렸습니다 성경이 그 부분을 명확히 말씀하시지 않기 때문이죠
5: 네 그렇기에 대신 그들이 입고 있는 흰옷과 금관을 생각하라고 하셨죠
0: 그랬죠 세상에 물들지 않고 자신을 더럽히지 않고 예수님과 동행한 사람들이 흰옷을 입는 것을 우리는 앞에 세 장에서 이미 공부를 했습니다 또한 승리한 자에게 주어지는 관도 보았지요 그러니까 하늘나라 보좌주의에는 예수님과 동행하며 세상으로부터 자신을 더럽히지 않고 물들지 않고 세상을 이긴 자들이 안게 된다는 것그 사실만 기억하면 될 것입니다.
5: 네, 그래서 우리도 예수님 말씀을 따라 죽기까지 충성해야 하겠다는 마음을 다시 먹게 되었습니다. 네,
0: 그렇게 되셨기를 바랍니다. 아, 오늘 그 다음을 보도록 하지요. 5절부터 보도록 하겠습니다. 요한계시록 4장 5절부터 11절까지 한 절씩 읽어볼까요?
5: 네, 요한계시록 4장 5절부터 11절입니다. 여러분들도 성경을 꺼내셔서 함께 읽으시기를 바랍니다. 읽겠습니다. 보자로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보자 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라.
0: 보좌 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라.
5: 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데
0: 네 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실이시라 하고
5: 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존기와 감사를 돌릴 때에
0: 이십사 장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되
5: 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 네. 아 이제 좀 혼란스러운 모습들이 나오는데요. <웃음> 앞뒤에 눈들이 가득한 생물도 있고요.
0: 예, 우리 일반적인 상식에서 이런 글을 보면 동화 같고 또 이해가 안 되고 혼란스럽지요 네. 예, 그런데 우리가 앞으로도 계속 이계시록을 보면서 기억해야 할 것은요. 요한 사도가 하늘나라에 가서 본것또 그가 이땅 위에 일어날 일을 본 것들 중 많은 것은요. 그가 살아 생전에는 보지 못했던 처음 보는 것들이 많고요. 또이 땅에는 존재하지 않는 것들도 있다는 것입니다. 그런데 그렇게 처음 보고 또이 땅에는 존재하지 않는 것들을 이 땅에 존재하는 언어로 설명하려고 하니까 딱 들어맞는 표현이 없을 수도 있죠. 그래서 가장 근접한 것으로밖에 는 설명할 수가 없다는 사실을 기억해야 할 것입니다. 이 사실을 이해하면 요아딱 그렇다는 것이 아니라 그와 비슷하다 하는 것이구나 하고 생각을 할수 있죠. 지난주에 본보좌에 앉아계신 분의 모습도 벽옥과 홍보석 같다고만 표현이 되어 있잖아요. 빛이 나는 그런 존재이시지 진짜 보석이 앉아있는 것은 아니죠. 그러니까 이런 생각을 하시며 읽어 나가면 좋겠습니다. 자, 먼저 보좌에서 번개와 음성과 우렛소리가 났다고 하십니다.
5: 굉장히 시끄러웠겠는데요. 음. 번개가 치고 우렛소리가 나고 하면요. 네. 그런데 음성은 뭐죠? 어떤 음성일까요? 이것이 바로 하나님의 음성이었을까요? 네,
0: 그렇다고 보는 것이 옳을 것입니다. 성경 안에서 하나님의 임재가 나타날 때 보면 요 천둥, 번개를 동반하실 때가 많지요 출애급기에서 신해산에 하나님이 나타나실 때에도 보면 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위를 덮는 것을 기록합니다. 또 신약에서도 예수님께서 유한복음 12장에서 십자가에 달리시기 전에 하나님께 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 하셨을 때 하나님께서 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 라고 답하시지요. 이때 그 음성을 들은 사람들이 천둥이 울었다고 했다고 기록되어 있습니다. 그러니까 지금 사도 요한은 이 보좌에 앉으신 이가 어떤 분이신지를 서서히 밝혀가고 있습니다. 이분이 하나님이시다 하고 딱 말하는 것이 아니라 요 그분의 모습을 하나하나 설명하면서 편지를 읽는 독자들이 스스로 그분의 모습을 알아보도록 하고 있는 것이죠. 자, 그 보좌 앞에는 하나님의 일곱 명이 등불처럼 타오르고 계십니다. 일곱 영은 지난 계시록 장을 공부할 때 나누었죠?
5: 네, 이사야서 11장 2절에 나온 성령님의 성품 7가지를 의미하며 충만한 성령님을 표현한 것이라고 하셨죠. 네,
0: 그렇습니다. 이게 지금 보좌 앞에 앉으신 분의 모습입니다. 상상을 잘해 보세요. 그리고 그 보좌 앞에는 수정같이 맑은 유리바다가 있다고 합니다. 이것도 진짜 바다를 의미하는 것이 아니지요 비유입니다. 우리가 바다처럼 넓은 하나님의 은혜라고 하듯이요. 이 보조 앞에 수정처럼 맑고 밝은 빛이 끝없이 펼쳐져 있다는 것입니다. 그리고 보좌 곁에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하다고 하죠?
5: 네. 이 말씀을 읽으니까 마치 무슨 괴물이 있는 <웃음> 것 같은 느낌이 들어서 네. 하나님 나라하고 좀안 어울리는 느낌도 있어요.
0: 맞습니다. 눈이 가득 달려 있으니까 징그럴 수도 있죠. 그렇죠? 예. <웃음> 네. 그런데 눈은 무엇을 하는 기관입니까?
5: 아, 눈은 보는 기관이죠.
0: 그렇죠. 눈은 보는 기관입니다. 그런데 그 눈이 가득하니까 어떨까요?
5: 아, 그럼 더잘 보겠군요. 더 많은 것을 보고요.
0: 네, 그렇습니다. 한눈팔 일이 없지요. 어느 것 하나 놓치지 않고 다 본다는 것입니다. 그런 생물이 네시나 있다는 것입니다. 그리고 그 보좌 앞에 깔려 있는 것은 유리처럼 투명하니까 그 투명한 유리를 통해서 세상에서 일어나는 일을 하나도 빼놓지 않고 다 보는 것이죠. 이네 생물이 있는 이유는 성경에서 네시라는 숫자가요 사방, 곧 모든 것을 의미하는데요. 동서남북 모든 것을 바라보는 내 생물이 보좌 곁에서 자신들이 보는 모든 것을 보좌에 계신 이에게 보고하고 있다 하는 것입니다.
5: 아, 그렇군요. 그런데 이내 생물이 동물처럼 생겼어요. 사자, 송아지, 독수리, 뭐, 사람처럼 생긴 것도 있고요.
0: 네, 그렇게 표현되어 있습니다. 이 모습이 우리들에게는 이상하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 유대인들은 요이 글을 읽으면 즉시 이들이 천사라는 것을 압니다. 왜냐하면 구약에 기록된 천사의 모습이 바로 이런 모습이었기 때문인데요. 에스겔서 1장 4절부터 25절에 자세히 기록이 되어 있습니다. 또 10장에도 기록이 되어 있고요. 여기서 에스겔서 1장 10절과 11절을 한번 읽어보지요. 에스겔 선지자가 그발 강가에서 보는 환상을 기록한 것인데요 그는 폭풍과 구름 속에서 네 생물을 봅니다 그들이 어떻게 생겼을까요? 에스겔서 1장 10절과 11절 읽어주세요
5: 네, 그 얼굴들의 모양은 넷의 앞은 사람의 얼굴이오 넷의 오른쪽은 사자의 얼굴이오 넷의 왼쪽은 소의 얼굴이오 넷의 뒤는 독수리의 얼굴이니 그 얼굴은 그러하며 그 날개는 드럽혀서 각기 둘씩 서로 연하였고 또 둘은 몸을 가렸으며 네. 어 그러네요. 여기 묘사된 생물도 사람, 사자, 소 그리고 독수리의 얼굴을 하고 있네요. 사도 요한이 본 것과 같은 생물인 건가요? 네
0: 그렇습니다. 이들은 바로 하나님의 보좌 앞에 있는 천사 구룹이라고 하죠. 히브리어로는 케룹이라고 합니다. 자이내 생물이 무엇을 의미하느냐 하는데 여러가지 의견이 있습니다만 그렇게 중요하지는 않으니까 다루지 않도록 하겠습니다. 그냥 이들이 구약의 선지자들도 본그 천사구나 그것만 알면 됩니다. 그리고 이들이 무엇을 하느냐 여섯 날개를 가졌는데 그들이 밤낮 쉬지 않고 무엇을 합니까?
5: 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다, 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장찰 오시리라고 찬양을 하네요. 네
0: 구절에 보니까요 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌린다고 하시죠. 보좌에 계신 분의 거룩함을 노래하는 것입니다. 자 구약 성경의 어느 부분이 또 떠오르십니까?
5: 이사야서 말씀이 떠오르는데요. 이사야서 6장에도 천사들이 하나님의 거룩하심을 찬양하잖아요 네
0: 맞습니다 바로 그거죠 이사야서 6장에서 이사야 선지자는 환상 중에 하늘의 보좌에 앉으신 분을 뵙니다 그리고 그 곁에 여섯 날개를 가진 천사들이 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하면서 찬양을 하지요 그러니까 지금 사도 요한이 올려간 이곳이 바로 구의학의 선지자들이 보았던 그곳, 보좌자의 앉으신 이가 계시는 그곳이다 하는 것을 확인해 주는 것입니다. 자 사도 요한은 이곳에 들려 올라간 후에 그곳의 모습만을 설명했습니다. 보좌자의 앉으신 이에 대한 설명을 쭉 했죠. 그러나 그분의 이름을 말하지는 않았습니다. 그분이 누구시다라고 하지 않았죠. 대신 천사들이 하는 말로 그분이 누구신지를 소개합니다. 주 하나님 전능하시니 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실리 거룩하신 그분임을 소개하고 있습니다 자핍박 아래에서 고난을 받던 성도들이 이 편지를 받았을 때 어떤 기분이 들었을까요?
5: 용기를 얻었을 것 같아요 당시 교회의 리더인 사도 요한이 직접 하늘에 올라가서 보고 온 장면을 설명해 주니 그래 그분이 계신다 다 보고 계신다 많은 눈을 가진 생물들이 보고 있다 용기를 내자 조금만 더 참자 하는 그런 마음이 들었을 것 같아요
0: 네 맞습니다 바로 그런 이유로 예수님께서는 이계시를 사도 요한에게 보여주신 것이고요 요한은 그 편지를 써서 성도들에게 전한 것이죠 자 그럼 이 편지를 읽는 오늘의 우리는 어떻습니까 같은 용기를 얻습니까 이 땅에서 힘든 삶을 이겨낼 힘을 얻습니까 그래야 하지 않을까요? 이 편지를 읽으면서 아이고 이제 무서운 일이 언제 일어날까 나는 그 전에 휴거가 될까 안 될까 하늘나라에 뭔 이런 생물들이 다 있나 이런데 관심을 가지면 편지를 보내신 분의 목적과는 전혀 다른 쪽에 관심을 가지게 되는 것이 아니겠습니까?
5: 아, 말씀을 들어보니 그렇네요 이 편지가 사도 요한 당시에 교회에게만 보내시는 편지가 아니라 오늘 우리에게도 보내시는 편지니까요 그 사실을 잊고 있었던 것 같습니다. 네. 사도 요한이 본 하늘나라의 모습을 우리 마음 안에 품고 이 땅에서 믿음으로 승리하며 살아가겠습니다.
0: 아멘. 그래야 주님께서도 기뻐하실 것입니다. 자, 이렇게 내네 생물이 보좌에 앉으신 하나님을 찬양하니까요. 그 앞에 있던 24 장로들도 엎드려서 경배하고 자신들의 관을 보좌 앞에 드리면서 우리 주 하나님이여 영광과 존기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신제라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하며 함께 찬양을 드립니다. 장로들이 하나님이 만물을 지으신 만물의 주인이시다라고 드리는 이 찬양의 의미는 무엇일까요?
5: 글쎄요. 그냥 말 그대로 하나님께서 모든 것을 지으셨고 지으셨기에 그 주인이시라는 말씀 아닐까요?
0: 예, 물론 맞는 말인데요. 그분이 주인이시기에 그 모든 것에 대한 책임도 있다는 말씀이고요. 또한 권리도 있다는 말씀이기도 합니다. 이제 5장부터는 그분의 그 권리에 대한 이야기들이 나오는데요. 때때로 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님이 뭔데 인간을 심판하느냐, 왜 자기 맘대로 사람들을 지어놓고 잘못했다고 심판하느냐, 누가 그런 권리를 주었느냐 하며 하나님을 모독하기도 합니다.
5: 네, 저도 종종 믿지 않는 사람들과 대화할 때 그런 공격을 하는 사람들을 본 적이 있어요. 음. 그런데 이런 사람들에게는 어떻게 말을 해 줘야 하죠?
0: 네, 뭐 글쎄요. 특별히 무슨 말을 해 줘야 할지는 저도 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 성경은요. 그분이 만물을 지으셨고 만물의 주인이시기에 모든 권리를 가지고 계시다고 하시기 때문이죠. 우리는 그 사실을 그냥 그대로 받아들이는 것뿐입니다. 받아들이고 안코는 각자의 선택이죠. 그런데 사실 누가 그렇게 하나님께 그런 권리를 주었느냐 하고 주장하는 사람들도 그 자기 자신을 돌아보면요 자기 자신의 것에 대한 권리를 주장하고 사는 모습을 스스로 발견할 수 있을 것입니다 쉽게 이야기하면 내가 내돈 주고 산 음식을 누가 와서 뺏어 먹으면 뭐라고 하지 않겠습니까 또 내가 내배 아파서 난 자녀를 누군가 데리고 간다면 어떨까요 못 데려가도록 하지 않겠습니까 자기 자녀를 지키려는 부모에게 되고 누가 당신에게 이 아이에 대한 권리를 주었느냐 하지 않겠지요 또뭐 아주 쉽게 요즘 저작권이라는 것도 있잖아요 내가 만든 노래, 영화, 그림 이런 것들을 다른 사람이 함부로 쓸수 없지 않습니까 권리가 그것을 만든 사람에게 있으니까요
5: 네 말씀을 들어보니 그러네요 권리는 너무 당연한 것인데 자기 자신에게는 그것을 당연한 것처럼 여기면서 하나님께는 그 권리를 인정하지 못하겠다는 것이 앞뒤가 안 맞아요. 네,
0: 앞뒤가 안 맞죠. 모든 만물은 하나님의 것입니다. 그분께 모든 권리가 있습니다. 그분이 창조하셨고 다스리고 계시기에 그렇습니다. 그분은 공의로 모든 것을 다스리고 때가 이르면 심판을 하실 것입니다. 계시록의 내용은 바로 그것입니다. 이제부터 그 내용을 보도록 하겠습니다. 이제 요한 계시록 5장으로 가보죠. 1절에서 4절을 읽어보겠습니다.
5: 네, 요한 계시록 5장입니다. 1절에서 4절, 한 절씩 읽겠습니다. 네. 내가 봄에 보좌에 앉으시니 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였더라.
0: 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하나.
5: 하늘 위에나 땅 위에나 땅아래 능이 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라.
0: 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니. 자 여기까지 보지요 요한은 먼저 하늘나라가 어떤 모습인지를 설명했습니다. 그곳에 보좌가 있었고 그 보좌에는 녹보석 같은 무지개가 둘려 있었습니다. 보좌에 앉으신 이의 모습은 벽옥과 홍보석 같이 빛나는 분이셨죠. 그 앞에는 수정같은 유리바다가 있었고 그 곁에는 24장로가 흰옷을 입고 머리에는 금관을 쓰고 있었으며 내 천사가 많은 눈을 가지고 세상에 일어나는 모든 일을 봅니다. 또한 이 천사들이 여섯 날개를 가졌는데 쉬지 않고 하나님의 거룩하심을 노래합니다. 이 모든 것의 주인이신 그 하나님을 찬양하는 모습을 우리에게 알려주었습니다. 그리고 그 후에 요한이 보니까 보좌에 앉으신 그분의 오른손에 두루마리가 있는 것을 보게 되었습니다. 하나님의 오른손에 들려있는 이 두루마리, 이 두루마리는 무엇일까요? 이것이 무엇인데 일곱 인으로 봉해져 있고 힘있는 천사가 누가 이 두루마리를 펴고 인을 떼기에 합당한지 물어볼까요? 삼절에 보니까 하늘 위나 땅 위나 이 두루마리를 능히 펴거나 보거나 할 자가 없다고 하는데 도대체 이것이 무엇일까요?
5: 글쎄요. 궁금해요. 그 두루마리가 무엇인데 아무나 펴볼 수 없는 것일까요? 그리고 그것을 펴볼 사람이 없다고 왜 요한은 울기까지 할까요?
0: 궁금하지요. 예, 사실 이 두루마리가 도대체 무엇인데 이럴까 두루마리가 뭔지 모르니까 시작부터 어렵습니다. 또이 두루마리가 무엇인지 모르니 이 두루마리가 열려야 한다는 것에 공감이 안 가지요. 공감이 안 가니까 이 두루마리를 펴거나 보거나 하기 합당한 사람이 없다고 크게 우는 요한의 모습도 또 이해가 안 됩니다. 그렇지 않습니까?
5: 네, 맞아요. 이해가 잘안 되더라고요. 저 두루마리가 도대체 무엇이길래 선지자가 저렇게 울기까지 할까? (웃음) 좀잘 이해가 안 됩니다. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 우리가 이 두루마리가 무엇인가를 먼저 짚고 넘어가야 합니다. 그런데 이 두루마리가 무엇이냐 하는 데에는 참 여러가지 해석이 있습니다. 많은 성경학자들이 많은 해석을 내어 놓았는데요. 그 중에 가장 유력한 해석이요. 이 두루마리가 토지 증서다 하는 해석이 있습니다. 어, 예레미야서 32장에 보면 선지자 예레미야가 남유다 백성이 바벨론으로 끌려갈 때 이것이 끝이 아니고 하나님의 때가 되면 다시 돌아올 것이라는 것을 보여주기 위해서 자신의 조카 하나멜에게서 땅을 사고 그 땅을 산 증표로 매매 증서를 써서 봉인하는 장면이 있습니다. 훗날에 이 땅의 주인이 누구인가를 증명할 증서이지요. 그래서 지금 보좌에 계시는 하나님의 오른손에 있는 증서가 이와 같은 증서이다. 이 세상은 하나님의 것이니까 하나님이 그 권리를 찾으시려는 증서다 하는 해석이 있습니다.
5: 오, 일리가 있네요 네
0: 일리가 있지요 또이 외에도 이 두루마리가 유언장이다 하는 해석도 있습니다 당시 로마의 유언장은 7명의 증인이 인을 붙이고 봉했다가요 그 7명의 증인 앞에서 유언장을 받는 사람이 인을 떼었다고 합니다 그래서 이것이 바로 그런 유언장이다 그러니까 앞으로 어떻게 될 일을 적어놓은 계약서다 하는 해석도 있습니다
5: 그것도 일리가 있는 것 같은데요.
0: 네, 그렇죠. 뭐 학자들이 연구를 해서 내어놓은 해석이니까 일리가 있겠죠. 그런데 제가 생각하는 두루마리에 대해서 말씀을 드려볼게요. 어, 구약의 다니엘서는요. 구약의 계시록이라고 불립니다. 신약의 계시록이 요한 계시록이라면 구약에는 다니엘을 통해 하나님께서 미래에 대한 계시를 해주셨죠. 다니엘서를 공부해 보시면 요 실제로 바벨론, 메데, 페르시아, 헬라, 로마로 이어지는 역사가 게시되어져 있는 것을 알게 됩니다. 그리고 그 예언대로 모든 일이 일어난 것도 역사 속에서 우리는 확인할 수 있고요. 그런데 이 다니엘서에 로마까지만의 예언이 담긴 것은 아닙니다. 마지막 때 다시 말해 하나님께서 인자이신 예수 그리스도를 통하여 영원히 없어지지 않는 나라를 세우시는 것까지 예언이 되어 있죠 그래서 사실 요한 계시록을 공부하기 전에 다니엘서를 공부하고 하면 훨씬 이해가 쉽습니다. 어쨌든 이 다니엘서의 마지막 장을 한번 보도록 하겠습니다. 다니엘 12장인데요. 12장을 읽어보면 요 마지막 때가 예언되어져 있습니다. 1절에는 백성 중 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이다 라고 하십니다. 또 2절을 보면 땅에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받기도 하고 어떤 사람은 수치를 당하여 영원히 부끄러움을 당한다고도 하시죠.
5: 지난 요한계시록 3장에서 사대교회 때 나오는 어떤 생명책에 관한 이야기처럼 들려요.
0: 네, 마지막 심판의 날의 모습을 말씀하시기 때문에 그렇습니다. 다니엘 12장 6절에서 다니엘이 환상 중에 본한 사람이 이렇게 말을 합니다. 이 놀라운 일의 끝이 어느 때까지냐 하지요이 놀라운 일은 무엇일까요? 그것은 하나님께서 자기 백성을 세상에서 영원히 구원하시는 것입니다. 이 놀라운 일이 어느 때까지냐 하고 묻지요. 그러자 또 다른 자가 손을 들어 하늘을 향하여 하나님을 가리켜 맹세하는데요. 성도의 권세가 다 깨지기까지이다. 그리하면 이 모든 일이 다 끝날 것이다라고 하지요.
5: 좀 이상한데요. 하나님의 구원의 일이 성도의 권세가 다 깨지기까지라면요.
0: 네. 이상하죠? 예, 이상한 건 김명아 아나운서뿐이 아닙니다. 이 말을 들은 다니엘 선지자도 이상했습니다. 그래서 8절에 내가 듣고도 깨닫지 못한지라라고 합니다. 그래서 다시 묻지요이 모든 일의 결국이 어떠하겠습니까? 그랬더니 그 사람이 이렇게 이야기합니다. 다니엘서 12장 9절을 읽어주세요.
5: 네. 그가 이르되 다니엘아 갈지어다. 이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것임이니라. 아, 이 말을 마지막 때까지 간수하고 봉하라고 하네요.
0: 네, 여기서 봉하는 것이 바로 인을 치는 것입니다. 아무도 그 말을 열지 못하게 하는 것이죠. 어떠세요? 사도 요한이 본그 두루마리가 바로 다니엘에게 전해졌던 말씀이 담겨 봉해진 두루마리라고 생각되지 않으십니까? 네. 마지막 때 하나님께서 하나님의 백성을 구원하실 그 예언이 담긴 두루마리 말이죠 자, 오늘은 시간이 다 됐으니까요 다음 주에 계속해서 우리 요한계시록 5장을 보도록 하겠습니다
5: 아, 시간이 모자른 것 같아 많이 아쉬워요 다음 시간 빨리 돌아와서 계속 보고 싶습니다 한 주간도 주안에서 강건하신 여러분 되시기를 바랍니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요. 네.
6: 질수 없네 하나님의 사랑 날 살리시려고 주신 생명 내 십자가 지고 오르신 갈보리
0: 우리를 구원에 이르게 하는 믿음은 어떤 믿음일까요? 빌리프의 믿음일까요? 아니면 페이스의 믿음일까요? 사실 어느 것 하나라고 말씀드릴 수 없습니다. 둘다 필요하다고 말씀드리는 것이 옳을 것입니다. 먼저 우리는 하나님의 모든 말씀이 사실이라는 것을 인정하고 받아들이는 빌리프의 믿음이 있어야 합니다. 그리고는 그 빌리프의 믿음을 가지고 삶 속에서 페이스의 믿음으로 살아내어야 하는 것이죠. 그런데 종종 이런 분들을 만나게 됩니다. 저는 하나님이 살아계신 것을 믿습니다. 예수님이 하나님이신 것도 믿어요. 그분이 날 위해 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하신 것도 믿습니다. 그러니 이제 저는 구원받은 것 아닙니까? 라고 질문하는 분들이죠. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이 사실을 사실로 받아들이는 믿음만 있으면 된다고 생각하십니까? 의외로 많은 분들이 그렇다고 생각하시기도 하지만 안타깝게도 성경은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 히브리서 10장 38절과 39절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 하나님의 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 말씀하십니다. 그런데 뒤로 물러가면 하나님의 마음이 그렇게 뒤로 물러가는 사람을 기뻐하지 않는다고 하시죠. 하나님이 계심을 믿고 예수님의 십자가를 사실로 믿기는 하지만 삶 속에서 그 믿음을 따라 살지 못하고 뒤로 물러선다면 그 사람은 하나님의 마음의 기쁨이 되지 않는다는 말씀입니다. 그리고는 말씀하시죠. 우리는 뒤로 물러가서 멸망하는 사람이 아니라 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 사람이라고 말입니다. 그렇기에 우리가 구원에 이르게 되기 위해서는 우리의 믿음이 사실을 사실로 받아들이는 믿음을 넘어서 그 사실 때문에 나의 삶에 영향을 받아 행동에 변화가 오는 믿음이어야 한다는 말씀입니다. 제가 종종 드리는 예화이지만 여러분은 과식을 삼가하고 운동을 열심히 하면 살이 빠진다는 것을 믿으십니까? 우리는 그렇게 하면 살이 빠진다는 것을 믿습니다. 그러나 그 사실을 믿는다고 해서 우리의 살이 빠지지는 않습니다. 우리가 믿는 그 사실을 따라 행동할 때 살이 빠지지요. 예수님이 하나님의 아들이시고 그분이 십자가에서 나의 죄를 담당하고 죽으셨다가 사흘 만에 부활하셔서 하늘에 오르사 하나님 우편에 앉으셔서 우리와 거할 곳을 준비하고 계시다가 언젠가 다시 오실 것을 믿는 것이 충분하다고 생각하십니까? 오직 의인은 믿음으로 살리라 하셨던 하나님의 말씀이 처음 나온 곳은 구약의 하박국 2장 4절이라고 말씀드렸습니다. 흔히 우리는 이 말씀을 의인은 자신의 믿음 때문에 살게 될 것이다, 다시 말해 구원을 받을 것이다 라는 말로 이해하지요. 그러나 하박국 선지자에게 이 말씀을 하신 하나님은 그런 의미로 말씀하지 않으셨습니다. 악을 참아보지 못하시고 패역을 참아보지 못하시는 하나님께서 어찌 악인이 흉통하도록 내버려 두십니까? 어찌 의인이 악인에게 둘러싸여 고난을 당하게 하십니까? 하며 부르짖는 하박국 선지자에게 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하박국 2장 3절과 4절의 말씀입니다 하나님께서는 하박국 선지자에게 말씀하십니다 그래 지금 비록 악인이 형통해 보이고 의인이 고난을 받는 것처럼 보여도 반드시 정의가 실현되는 날이 올 것이다 그 정의가 실현되는 때가 비록 너무 늦은 것 같아 보여도 의심하지 말고 기다려라. 그 정의가 이루어지는 날까지 악인들은 교만하고 정직하지 않게 살아갈 것이지만 그때까지 의인들은 흔들리지 않고 미혹되지 않고 하나님의 공의가 반드시 이루어질 것을 믿으며 그 말씀대로 살아갈 것이다 라고 하시는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 어떤 믿음을 가지고 살아가고 계십니까? 하나님의 말씀이 사실이며 진리라는 것을 받아들이는 일차적인 빌리프의 믿음 안에만 머물고 계시지는 않습니까? 만일 그렇다면 이제 그 다음 단계인 페이스의 믿음 안으로 들어가시기 바랍니다. 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님을 믿는 믿음에서 이제는 부활하신 그 예수님과 함께 살아가는 믿음으로 말입니다. 그렇게 하여 구원에 이르는 믿음을 소유하게 되시기 바랍니다. 한 주간도 세상에서 뒤로 물러나지 않고 세상과 타협하지 않는 참된 믿음으로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오
3: 삶의 작은 일도그을 알기 원하그길그 그 좁은 길로 가기 원나 알고 그분의 그을알 소만그 깊은 길로 가기 원하네 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 얼름직한 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 산이 되기보다 여기 얼름직한 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기보다는 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가